0: Ach Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu auch Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo in die Hose geht. Heute wieder mit einer Hybridfolge. Ja, Parade um die Welt mit Daten. Ähm, keine Musik, ich habe einfach keine schöne, passende Musik gefunden. Ähm, es geht um so ein paar Dinge. Also fangen wir erstmal an. Prinz Charles hat äh, die Queen, seine Mutti, vertreten vor dem Parlament und hat dort also endlich mal was fürs gemeine Volk beschlossen. Also da hat er hat eine Rede gehalten, dass er, das äh, ist ja jetzt wegen dem Krieg alles so teuer geworden und dass er da jetzt, also da möchte man jetzt gerne, also dringend, demnächst also bestimmt was machen fürs gemeine Volk, dass es denen besser geht. Das Ganze hat er stilecht mit einer Admiralsuniform gemacht, das Ganze behangen äh, mit ordentlich Orden und sonst was auf einem goldenen Thron. Also was man halt macht, um äh, den einfachen Volke zu helfen. Also, das ist schon mal, so kann man schon mal Nachrichten verbreiten. Ähm, aus anderen Nachrichten, ich habe da noch ein paar ähm, Waffen gezeigt, ähm, gekriegt, äh, von Naval Analysis, ähm, zu der Admiral-Gorschow-Klasse. Soll ja angeblich wieder eine angegriffen worden sein und so weiter, bla bla. Aber die, äh, das Geile ist, die hat auch Torpedorohr. Und da denke ich, da gibt es ein Foto von dem Torpedorohr im Einsatz, wo halt einfach mal eben richtig Feuer rauskommt, wo ich mir denke so, hm, Wie schaffe ich es als Schiffsdesigner, wenn ich die Aufgabe habe, ich habe einen länglichen Körper, der fühlt sich in Wasser wohl. Ne? Also der soll ins Wasser fallen. Der ist jetzt so vielleicht zwei Meter über der Wasseroberfläche in so einem... FedEx-Rohr der soll jetzt ins Wasser fallen. Welche Lösungen fallen mir da spontan ein und wie viele Lösungen erfordern, dass dort ein Flammenstoß mit Rauch aus dem Rohr kommt? Ähm, fand ich interessant, die Fotos. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass mein torpedo irgendwie explosiv arbeitet. Also klar, man möchte die schnell im Wasser haben, wenn es sein muss. Aber ich meine, so ein guter Hydraulikzylinder, zur Not ein bisschen streckgestelltes Rohr. Also wäre so meine ersten Überlegungen gewesen. Ähm, Fotos sind einfach spannend. Und gute Nachrichten für unsere E-Freunde. In der ukrainische Hersteller ELEK ähm, hat ELEK Atombikes an die ukrainische Armee geliefert. 90 km Höchstgeschwindigkeit, 100 bis 150 km, Reichweite 5 Stunden für die volle Ladung. Die Special Forces sind dort relativ happy mit. Womit natürlich wieder dieser ganze Thema elektrisch fahren und so, wer braucht es? Naja, die Tiere im Wald freuen sich, wenn das Militär nicht mehr mit lautem Diesel durch die Gegend rauscht. Und den Feind ärgert es auch. Das ist so die modernste Technik, die die Ukraine so ein bisschen rum paradiert die sich da Mühe gibt. Und dann kommt man halt so auf die russischen Paraden. Also ähm, also in manchen Städten haben sie halt einfach das Zweite-Weltkriegsmuseum aufgemacht und haben das durch die Gegend paradiert. Das finde ich ja okay. Geht ja, ne, der 9. Mai ist ja der Tag, wo Russland feiert, dass sie... Deutschland besiegt haben. Im großen Vaterländischen Krieg, hierzulande auch Zweiter Weltkrieg genannt oder Opa erzählt von Europa, je nachdem. Äh, wenn ihr ältere Hörer seid, Papa erzählt vom Krieg. Ich glaube, die Kriegsgeneration hört diesen Podcast nicht. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, so das lokale Museum aufmachen mit ein bisschen mit den Panzern von damals durch die Gegend fahren, finde ich total okay. Finde ich wirklich passend. Also dann gibt es natürlich auch noch die Version Schulkinder stapfen durch den Matsch, habe ich euch dann auch verlinkt. Also kann man auch schon mal machen. Ne? Also so Kinder irgendwie in Fantasieuniform des Zweiten Weltkriegs stecken und dann drauf stolz sein, dass... Da, wo früher gesiegt wurde, da gibt es jetzt Straßen und man selber hat halt keine. Gut, ich verstehe es auch natürlich mit diesem langen Winter und dieser matsch dass man da halt sich Probleme hat, irgendwie Straßen zu verlegen und dass die stabil bleiben und so. Aber es ist halt schon so ein Bildchen für sich, ne? wenn ich dann durch den Stamm äh, Schlamm stapfe und stolz bin. Ähm, und dann habe ich hier ähm, euch verlinkt äh, von Alexandre Dekar, ähm, die Pläne zum Überflug. Also es sollten halt äh, interessante Flugzeuge kommen, moderne. Äh Helikopter, Flugzeuge, strategische Flugzeuge, in Rotten, in Formulation und also wirklich schöne Sachen dabei. ne? Die Doomsday Plan äh, Plane, also der fliegende Befehlstand, all der richtig geile Scheiß. Gut, bisschen weniger geiler Scheiß als die letzten Jahre, aber in den letzten Jahren waren irgendwie mehr Flieger dabei. Aber dann wurde halt gesagt, nee, ist abgesagt so wegen, wegen Wetter. Das Wetter, also in Russland, man kennt das, spontane Wellen bei Sonnenschein und kein Wind spontan wieder. Also das das ging halt einfach nicht. Gut, kann ich einsehen, kann ich einsehen, dass man vielleicht nicht so aufwendige Formationsflüge machen will, dass vielleicht die Helikopter ausfallen. Aber wenn ich so eine Siegesparade plane, dann muss ich schon sagen, da muss schon das Wetter richtig, richtig, richtig schlecht sein, wenn ich es nicht hinkriege zu sagen, hey, so ein bisschen was fliegt mir über den Kopf. Also, ich weiß nicht. Also, wenn jemand was plant, sollte man doch immer Plan A haben, Plan B, Plan C und wenn das noch schief geht, ne, und so weiter. Und Alternative. Ähm, ja, es kann sein, dass dann bei den äh, Start und Landungen, dass die ein bisschen schwierig geworden werden und so. Das verstehe ich ja. Ich verstehe das sogar auch bei zivilen Flugshows, so hier internationale Luftfahrtmesse und so. Aber wir reden hier von Militärflugzeugen. Wir reden hier von Atombombern und Bombern, die für den Atomkrieg vorhergesehen waren und auch Befehlstände für den Atomkrieg. Was ist denn die Aussage, die jetzt man so als Russland in die Welt sendet? Entschuldigung, ähm, ähm, Atomkrieg nur im Sommer bei gutem Flugwetter? Ich weiß es nicht. Also Jörg Kachelmann meinte, es wäre nicht so sonderlich viel Wind gewesen, also in seinen Tweets. Ja, es ist, es ist schon Wind gewesen, ja, also so ein bisschen wie hier an der Grenze. Ähm ja, also irgendwie, äh naja, mal sehen, also ich weiß es nicht. Äh er sagt, es ist schon böch gewesen, gut, kann ich verstehen, ähm dass man da denn nicht geflogen ist, aber irgendwie so als Militär ist das halt einfach so ein Punkt, wo ich sage so, hm, irgendwie, irgendwie sollte man doch das irgendwie hinkriegen, auch also bei Starkwind zu fliegen. Jetzt vielleicht, wie gesagt, ich hätte dann vielleicht keine große Flugparade gemacht oder so, aber so ein oder zwei Kampfjets, die in einer geraden Linie, also so die Mindestanforderung jetzt im Tiefflug in einer geraden Linie über die Stadt fliegen. Das ist so eine Sache, die erwarte ich auch bei starken Böen, dass das irgendwie so ein Militärflieger hinkriegt. Das ist so, wenn ich so eine Design-Spezifikation aufmache, das war ja so das Problem auch im Zweiten Weltkrieg, dass die echt Probleme hatten dann so mit Wetter und so. Wenn ich jetzt, ich bin kein Pilot, Gott bewahre, ich bin keine kein Experte oder irgendwas, aber wenn ich jetzt irgendwie designe und sage, hey, ich möchte einen Militärflieger machen, dann würde ich mir schon denken, dass der jetzt nicht unbedingt durch einen Hurricane fliegen muss. Aber ich meine, da gibt es ja auch extra Leute, die da nichts anderes machen, als mit äh, Fliegern in die Hurricanes reinzufliegen. Die sind übrigens beim, äh, beim amerikanischen Militär, also beim Amerika, glaube ich, auch dem Militär unterstellt. Müsste ich nachgucken. Äh, Hurricane Patrol. Was, was Unter wem unterstehen die denn? Ähm, Hurricane Patrol. So, googeln wir uns das noch. Die Hurricane Hunters. Typhoon Hunters gehören zum National Oceanic and Admi Administration und gehören zur US States Air Force Reserve 53. Weather Reconnaissance Squadron. Also ja, das ist eine US-Luftwaffeneinheit, die nichts anderes machen als, hey, da ist schweres Wetter, lass mal reinfliegen. Also, wie gesagt, so ein oder zwei Flugzeuge irgendwie, also so, ich hätte mir die Blöße nicht gegeben, gar nicht zu fliegen, aber na gut, man kann auch alles absagen und ähm gibt es halt auch noch, die haben auch einiges an Panzern durch die Gegend geschickt. Ähm, bei den Panzern ist jetzt auch nicht sonderlich viel dabei gewesen, also es fehlte vor allen Dingen auch so dieses schwere Zeug, das geile, das moderne Zeug. Es war halt eher so, naja, so ein bisschen. Und wie gesagt, ähm, Vergleich, allein bei der Flugshow, ähm, sind deutlich weniger Flieger gewesen als in den letzten Jahren. Und bei dem Heereszeug, ich habe den Tweet gerade verlegt, waren es halt auch irgendwie von 300 Fahrzeugen runter auf irgendwie deutlich weniger. Ähm, und da muss man sich halt sagen, so, hm, ist da denn irgendwas vorgefallen? Gut, ich meine, man hat mehrere Jahresproduktion äh, Panzer bis jetzt verloren. Ähm, aber, naja, es ist halt einfach merkwürdig. Es ist, es ist merkwürdig. Und dann muss man sich sagen, auf der anderen Seite kommt halt die Nachrichten ähm, raus, dass die ähm, modernen Streitkräfte der Ukraine, also wie gesagt, E-Bikes, ähm, es gibt halt auch dieses, ich hatte ja erwähnt, dass die eventuell 2015 gehackt wurden. Hat sich übrigens auch jetzt im Nachhinein herausgestellt wahrscheinlich, dass die App der Ukraine gar nicht gehackt wurde, sondern es nur Propaganda war. Und Aber die Ukraine hat halt einfach eine der größten hightech Industrien in Europa. Ja, in äh, Kiew ähm, sitzen sehr viele GIS-Experten. Jetzt, was ist GIS? Das ist Geoinformationssysteme, geospatiale Daten. Und das heißt, ich kann also anhand von GPS-Daten oder sonst was Kartenmaterial und so arbeiten. Was für Auswirkungen hat das? Nun, die Ukraine scheint, wie gesagt, unbestätigt ähm, ein atlerie leitsystem gebaut zu haben, was so ein bisschen crowdsourced ist. Das heißt, es gibt anscheinend eine App oder auch verschiedene Meldewege, wo die Bevölkerung sagen kann, hey, ich sehe hier einen Russen, ein Foto hochladen in die Cloud oder anrufen an einer telefon -Outline. So, diese Meldung wird dann umgesetzt, wird verifiziert und dann regnet es Atlerie. So. Bei den Amerikanern dauert so eine Feueranwendung, also Feueranmeldung, dauert recht lange. In den ukrainischen Streitkräften scheint das über eine App recht leicht gelöst zu sein, so nach dem Motto. Wir haben hier einen Gegner, wer ist in der Nähe, wer hat Lust zu feuern? Ähm, das ist halt einfach so das Spannende. Daten sind wertvoll. Daten sind extrem wertvoll. Das haben die Russen übrigens auch gemerkt, als sie ihre Traktoren über die Grenze gefahren haben und dort die Dinger remote abgestellt wurden, weil nämlich John Deere gesagt hat, hey, nö, mit uns nicht. John Deere hat es nämlich verstanden, dass Daten wertvoll sind. Wenn du als Bauer bei John Deere einen Trecker kaufst, na eigentlich kaufst du keinen Trecker, eigentlich liest du ein Stück Hardware, wo du eine Softwarelizenz zu kriegst. Du hast ja auch keine Rechte, die Dinger zu reparieren. Da gibt es ja längere ähm, Streite und ähm, Patentstreite und Right-to-Repair ist gerade John Deere in den USA ein Riesenproblem. Weil natürlich, wenn du irgendwo auf so einer abgelegenen Farm äh, irgendwo in den USA wohnst, da möchtest du halt nicht ewig warten, bis... De, dein Händler vorbeikommt, sondern du möchtest halt mit deinem Cousin, der auch gleichzeitig dein Bruder und dein Schwager ist, ähm, vielleicht einfach mal selber am Tra äh, Trecker schrauben können. Und das ähm, geht so halt einfach nicht, wenn da irgendwie so software und so drauf sind, so Software-Sperren. Aber es ist natürlich total gut in den Nachrichten jetzt zu sagen, haha, die Russen haben die Traktoren geklaut, das funktioniert so nicht mehr. Zack, ausgeschaltet. Jetzt Interessante ist aber, was ist eigentlich das Hauptprodukt von John Deere? John Deere ist eigentlich, ja, alle denken, ja, ja, grüne Traktoren, grüne Traktoren. Nein, nein, also die modernen Traktoren haben ja ganz viele Sensorik drin. Diese Sensorik ist ja eigentlich total spannend, weil als Bauer sagen sie dir genau, wie viel Wasser, wie viel Dünger braucht eine Pflanze an welcher Stelle. Was man dir aber nicht sagt als Bauer ist, was übrigens auch spannend ist, was ich auch erst durch einen Artikel jetzt rausgekriegt habe, John Deere sammelt diese Daten ein und verarbeitet die natürlich zentral auf einer Cloud. Dafür will ich so auch ein. Du brauchst das ja natürlich wegen der Rechenleistung. Du brauchst natürlich, um rauszufinden, wie viel, wie deine Bodenbeschaffenheit ist. Und so brauchst du brauchst natürlich zentrale Server. Das kann man unmöglich, also absolut unmöglich heutzutage mit den Rechenleistungen, die man irgendwo verbauen könnte in so einem Trecker selber vor Ort machen. Nein, nein, da brauchst du einen zentralen, zentralen Server. Und das ist auch so total wichtig, weil Bodenzusammensetzung ändert sich permanent. Da muss man auch mal so einen Algorithmus anpassen. Also das ist total wichtig, dass das ein zentraler Server ist. Absolut. Und ähm, durch das zentrale Verarbeiten haben die jetzt aber weltweit, also überall, wo man sich einen 500.000 Euro Trecker leisten kann, also überall da, wo Großindustrie ist und wo Großindustriell Nahrungsmittel hergestellt werden, haben die Bodenkarten. Und da haben die auch Vorhersagen, wie, welche Nahrung, wie wächst. Die haben also eine Datenbank, wo sie sehen, wie in ein paar Monaten das Essensangebot ist. Und das wäre ja also, komischerweise verkaufen die das an Spekulationsfirmen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass irgendwie ein Treckerhersteller, eigentlich kein Treckerhersteller mehr ist, sondern heutzutage mit den Daten eigentlich das Hauptgeschäft gemacht wird. Und wie hat dieses Interessant ist, wenn man sich über Geodaten mal so ein bisschen nachdenkt, mit was für Daten kann man eigentlich Geschäfte machen? Ich verlinke euch noch einen Artikel, wo es darum geht, wie man mit moderner Bilderkennung aus Satellitendaten erkennt, wie viel Öl in einem Ölspeicher ist, um denn rechtzeitig auf Ölpreise spekulieren zu können. Weil nämlich das Öl, das natürlich in der Raffinerie ist, kommt und dann in Kraftstoff verwandelt zu werden, das muss man ja vorher irgendwo lagern, das muss transportiert werden. Und damit kann man die Warenflüsse schon aus dem Weltall nachvollziehen. Gut, man kann natürlich auch heutzutage mit den normalen kommerziellen Satellitenanbietern rauskriegen, wo irgendwo ein Schiff ist und das dann beschießen, wie in der Ukraine. Aber es ist halt jetzt einfach so dieses spannende Thema, wo ich jetzt einfach das fasziniert von bin. Auf der einen Seite hast du dieses pompöse riesenmilitär mit ihren festen Strukturen mit ihren festen na ja, paraden die vorgeübt werden die genau einen festen Ablauf haben der Ablauf denn durch Kleinigkeiten wie Wetter völlig äh, aus dem Ruder läuft auf der anderen Seite hast du die Ukraine die durch kleinigkeiten modern, Sonst was sind? Ich verlinke euch auch noch mal einen Thread, wo ein einzelner Soldat beschreibt, wie sie halt die Landungsoperation über einen Fluss zerlegt haben. Das sind halt einfach so Sachen, wo man sich überlegen muss, was ist denn hier eigentlich diese Skalierung? Man sieht hier einfach mal dieses klassische große, langsam reagierende versus okay, wir haben hier so ein bisschen mal ich nenne es Forschung Entwicklungspotenzial. Man setzt moderne Techniken ein. Nicht, dass das hier irgendwie eine Metapher für irgendwelche Konzerne ist oder so. Also, Aber es ist halt mal spannend zu sehen, dass man halt sieht, dass so diese klassisches Militärtheorie, wo ja auch alle gesagt haben, hier Russland gewinnt, weil klassische Theorie sagt, die müssen gewinnen, versus so ein moderner... Ansatz, Drohnenüberflüge, Drohnenaufklärung, GPS-verteiltes Internet, äh, Internet auch auf jedem Gefechtsfahrzeug. Also, wie gesagt, als ich meine it offizier gemacht habe, da war es so, oh, wir haben hier eine, eine Satellitenschüssel fürs Einsatzland. Da haben wir einen Punkt, wo Satellitenfunk reinkommt. Und dann der Rest läuft hier über Funk und was weiß ich. Die Ukraine ist halt so, dass sie sagen: so, ja, ja. Im Endeffekt, nach Möglichkeit, kriegt jeder ein Starlink-Terminal. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn man so ein Starlink-Terminal halt auch auf den Fahrzeugen verbaut. Das wäre auch das, was ich... Ich hatte ja vor einiger Zeit mal diesen Thread über ähm, eher Kampffahrzeuge elektrisch gesehen. Und ich habe das ja auch mehrfach im Podcast erwähnt. Wie gesagt, wenn du so ein Fahrzeug hast, Drohnen, es gibt ja auch mittlerweile die Möglichkeit, dass du Drohnenbasisstationen zum Beispiel zur Wartung von Pipelines und so, die kann man ja autonom wohin stellen. Es gibt ja mittlerweile diese autonomen Quadcopter, die fliegen, dann wieder landen auf einer Landesstation, äh, quasi Strom kriegen und dann einfach so eine Klappe zu, Hanger dicht. Ne? Das ist ja technisch heutzutage kein großes Problem mehr. Ich kann also auch als Militär wie überall Bienenstöcke und sonst was für... Ähm, den Umweltschutz kann ich natürlich auch so Überwachungsdrohnen überall positionieren im Land, wenn ich da ein bisschen Geld investiere für den Heimatschutz. Und man kann ja auch noch, ist ja so dual use. Ne? Also wenn die Polizei eine vermisste Person sucht, hey, Drohne hoch, Pol Polizei sucht, ist ein bisschen dystopisch. Ich habe da auch nicht unbedingt Lust zu, wenn die Polizei überall Drohnen deployen kann. Aber so verteidigungssichtstechnisch. Wenn du halt irgendwie unter jedem Storchennest auf einmal die Klappe hochgeht äh, und dann aus dem Storchennest eine Drohne startet, um mal zu gucken, ob da irgendwie der Gegner sitzt, dann wieder im Storchennest landet. Ähm, das hat schon was. So Wenn wir schon überall wieder mal neue Feuerwehrsirenen aufhängen, ich meine, wir könnten ja nicht mal vom Luftalarm äh, alarmieren hier in Deutschland, weil wir nirgends die Feuerwehrsirenen mehr funktionieren. Aber wenn man halt mal überlegt, modern überall so Satellitenantennen Satellitenfunk, vielleicht gutes Internet und damit dann irgendwie modern in kleinen Sachen, da kann man halt scheinbar wirklich arbeiten. Ich meine, so ein paar Typen auf so elektrischen Dirtbikes scheinen in der Ukraine echt ihren Spaß zu haben, im Gegensatz zu den Russen. Die Russen kommen dann halt mit großen Verbänden an, klassisch geplante Landungsoperationen und ja, die Ukraine sagen ja, macht mal die Ohren auf, weil sobald du einen lauten Motor hörst vom Motorboot, ist da irgendwo in der Nähe eine Hat die versucht, eine Brücke zu legen. Sie selber in der Ukraine machen halt möglichst wenig Lärm und dann, sobald du ein Motorboot hörst, muss das wohl der Gegner sein. Dann wird halt so eine kleine Drohne, so eine DJI Phantom oder so, wird gestartet, wird geguckt, da, da sind die Brücken und dann wird halt in eine App gesagt, hier Feuerbefehl, zehn Minuten später oder so, regnet Artillerie. Das heißt, die Gegner sind gerade dabei, ihr Motorboot mal ein bisschen warm fahren zu lassen, die Russen, und dann fällt da schon was auf den Kopf. Das ist halt so der Punkt, wo wir heutzutage eigentlich sind, dass du heutzutage mit dem modernen Internet und so richtig viel machen könntest. Gut, nicht in Deutschland, wir haben kein modernes Internet, aber es ist einfach mal spannend. Ähm zu sehen, was eine Hightech-Nation wie die Ukraine mit guten Entwicklern, guter Schulbildung, wie gesagt, wir erinnern uns dran, die ukrainische Kultusministerin hat gesagt, hier Pff, Integration in deutsche Schulen, lass mal gut sein. Ähm, wir haben hier Professoren, die aus dem Schützengraben immer noch ihre Vorlesung halten und auch Lehrer und so. Ähm, da ist ein Schulsystem komplett online. Ähm, da haben wir halt ein modernes Land, wo Deutschland mal vielleicht hin wollte. Okay, in so ein paar Stellen sind es natürlich Rückstände, ja, und möchte man ja nicht abwerten äh, und so weiter. Aber insgesamt, Hightech scheint hin und wieder zu funktionieren. Gerade gegen ein Land, das gefühlt in den 90er Jahren noch stecken geblieben ist. Gut, das schaffen wir in Deutschland ja auch in einigen Ecken, aber einfach mal spannend, einfach mal. Heute auch, gebe ich zu, ein bisschen verzögert die Episode und auch nicht unbedingt die stringenteste, aber einfach mal so ein, ja, nach dieser Militärparade in Russland einfach mal so ein Gedankengang, wo man drüber nachdenken kann, so Modernität. Was ist denn heutzutage eigentlich noch sinnvoll? Ja, früher hat man bei der DDR, bei den Paraden noch irgendwie Heimcomputer im Bollerwagen durch die Gegend gezogen. Ich glaube, viel moderner sind wir heute auch nicht mehr geworden. Oh, und es gibt ja immer noch Sachen, da ist das Internet schneller, wenn du es mit dem Pferd von A nach B bringst, als durch das äh, Kupferkabel, das wir da liegen haben. Okay, also ähm, bleibt gesund. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich hoffe, ihr konntet bei euch zu Hause im Internet die Folge runterladen. Ähm, also, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alles Gute. Euer Sven.